0: Velkommen till denne podcasten ifra Betelommer såg. Vi er i en tid der det finnes både nasjonale og lokale restriksjoner som gjør at vi ikke kan samlas fysisk. Men vi er glad for at du har satt av tid til å lytte til denne talen ifra Betelommer såg. Planen for oss var å starta en ny taleserie nå i januar som vi har kalt «Som om Gud ikke finnes». Og det kommer vi altså til å gjøre nå, bare der det skjer via podcast og ikke fysisk samling. Den overskriften, som om Gud ikke finnes, det er identisk med overskriften på en bok som forfatter Magnus Malm skrev for fem år siden. Og vi har hentet inspirasjon fra denne bogen når vi nå skal gå i gang med denne taleserien. Et centralt ord i både bogen og i denne taleserien det er ordet sekularisering, og vi har lyst til å innledningsvis bare prøve å forklare litt hva dette ordet egentlig betyr. Det er jo ikke kristent ord, det er et rent profant ord som er hentet fra latin, og det betyr rett og slett utenfor tempelet. Sekularisering betyr gjerne avsakralisering, altså det sakrale som då regnes for det hellige og det kirkelige, når det tas bort, når den kristne bønnen, når den kristne bekjennelsen, Ta veck så kaller du gjerne et område for en sekulær sfære. Det betyr att ett sekulært samfunn normalt sett er et samfunn med færre kristne, med færre kirkegjengere, med mindre religiösitet og kristen påvirkning i samfunnet. Og då får vi et samfunn der vi lever som om Gud ikke finnes. Dagens tekst er hentet fra 1. kongebok kapitel 12, og vers 26-26. 33. Altså første kongebok, Kapitel 12, vers 26-33, og vi leser sammen i Jesu navn. Jeroboam sa til sig selv, Riket kan snart gå tilbake til Davids hus. Skal dette folket dra opp til Jerusalem og bære fram offer i Herrens hus, kan de igjen komme til å vende sitt hjerte til judakongen Rehebos. Rehabam som var deres konge så dreper de mig och ger sig in under Rehabam igen. Kongen höll råd och så laget han to guldkalvar och sade till folket: Nå har dere länge nog dratt upp till Jerusalem. Se, här är dine gudar Israel, de som förte dig opp fra Egypt." Den ene guldkalven satte han opp i Betel och den andre i Dan. Dette førte til sunn. Folket gikk helt til Dan og trådde fram for gullkalven där. Jeroboam bygde også Guds hus på offerhauene og satte hvem han ville av folket til prester, selv om de ikke var ifra levis ett. Den femtene dagen i den åttende månen holdt Jeroboam en fest i likhet med den store festen som feires i Juda, og han bar fram offer på altare. Däste gjorde han i Betel, han offrade till kalven han hade laget och satte präster från offerhaugen som man hade anlagt till att göra tjänst i Betel. Han steg opp till det altare han hade byggt i Betel. Det var den 15:e dagen i den 8:e månaden, en dag han hade valt helt efter sitt eget hode. Han höll en högtid för Israel och han steg upp till altaret för att tända offeril. Her møter vi altså kong Jeroboam. Han merker at cirka 10 av tolv stammere i Israel fortsatt har sin lojalitet til Jerusalem, det som er hovedsete for judastamme. Dette såg han som en trussel. Han frykter for sin egen makt. Så hva er det her Jeroboam går i spissen for? Jo, han kjører ikke Forbud, men han sørger for utvanning. Sånn er det ofte med konkurrerende fortellinger. Der er likheter, men så blir det veldig forskjellig. Der er ett uttrykk som heter «same, same, but very different». Og det var det Jeroboam her gjorde. Han fikk opp to avguder, en i Dan og en i Betel. Og så bynt han å sette av vilkårlige folk til prester, han butta rundt på helligdage og satte sentrale bud rundt sabbaten til sides. Det som var resultatet att at han egentlig lagde en kortere og en åpnere vei for folket til å synde. Men det er resultatet at Gud og troen mistet terreng, og avgudene vant terreng. Kommer du til andre kongebok, kapittel 17 og vers 21 og 22, så kan vi läsa at Israel rev seg løs fra Davids hus og tog til Jeroboam, til kongen. Jeroboam ledet Israelittene bort fra Herren og fikk dem til å begå en stor synd. Israelittene gjorde de samme gudene som Jeroboam og holdt ikke opp med dem. Altså folket synder ble ført bort fra den sanne Gud og de bör und und dyrka av gudar, det blir et bara gudlöst samhälle. Så, selv om de var fysiskt i det samma landet, så blir det ett annat ondligt landskap och klimat. Frågeställan: Hur kan man läsa denna texten in i vår samtid? Väl, för det första så menar jag att sekulära krafter, de vill alltid pressa på. Och det är det man läser om här. Magnus Malm sier i bok og sier at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord, men så kom mennesket og sekulariserte alt sammen. Og han viser til at Bibelen er full av historier om mennesker som vender seg til Gud, men det er väl så mye i bok om mennesker som vender sig vekk fra Gud. Når mange mennesker lever som om Gud ikke finnes, ja, da er det en sekulariseringsprosess. Og denne sekulariseringen skjer ofte sakte og litt umarkbart, men resultatet er over tid at Guds troen forvittrer. Tanker, ideer og de mister sin personlige betydning og så påvirker samfunnet i en sekulær retning. Dette startet allerede i de første bladene i Bibelen, og vi kan läsa allerede i kapittel 3 i første Mosebo, hvordan dette skjedde for Adam og Eva. Spørsmålet var, har Gud virkelig sagt? Ett annet eksempel, vi kan läsa om Moses, for exempel i femte Mosebo, kapitel 31, så står det at Herren sa til Moses, «Din tid er snart over, at du skal gå til hvile hos dine fedre, men folket kommer til å vende seg mot fremmede Gudar. Og Moses eh, ga beskjed til folket at sekulariseringen på et vis allerede er i gang. Og han frykta at når han ble borte, så kom det bare at det ble enda verre. Og sånn ser vi det gjennomtar seg igår i Israels historie. Det var ikke det de alltid slutta å tro på Gud, men det var som om de utvider portoføljen sin til å inkludere flere guder. Baala, Sterte og andre fruktbarhetsguder, det plusade de på i troen sin, sånn at de skulle få enda bedre forsikring og bedre avling og bedre buskap og flere barn. Og det var liksom løftene som den sekulære avguden kunne tilbyde som gjorde at de begynte å jakte etter bedre kilder til livskvalitet enn å søke hos den sanne Gud. Det er interessant å lese i det nye testamentet, for eksempel i apostelgjerningene, når man kan läsa den tidlige kirkehistorie, og se at kristne då ansåg gnosticisme, altså eh, den læren som kom opp ved siden av den kristne troen, som en större trussel for den kristne troen enn kjeiserens forfølgelse, for eksempel. Altså, det var en större fare for de første kristne, med utvanning och sekularisering ända var med selve förföljelsen det är som om de säger förföljelse det kan man alltid klara av leva med eh det ska man komma oss igenom men den sakte utvanningen och sekulariseringen den sniger seg in i et vårt samhälle. Och då blev ju fråggan i vår tid hur ska med kämpa emot? Hur ska med ta ett uppgör med det i vår tid? I boken så är Magnus Malm, opptatt av at verden lever som om Gud ikke finnes, ja, det er både naturligt og det er forståeligt. Men hvis kristne gör det, hvis kristne lever som om Gud ikke finnes, ja, da vil sekulariseringen eskalere. Og sekularisering er, en sånn, det er et skråplan som, 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 som det kreves enorm kraft for å motvirke. Fordi at det naturliga for oss vil være å føyes og samarbeide med ham. Men Jesus underviser oss i for eksempel Johannes kapittel 17, vers 13-18, og han sier noe om at dere er i verden, men dere skal ikke være av dem. Altså, ikke være lik verden, være våkne, våg og være motstrams, er det som er Jesus sitt budskap. Hanske det er på ti åg att detke preiser og gan synreligt for de at Tjrkko har oftehaft en ten, ten, tendens til svarrt mala utvicklingen i, i, i samfundne. Alt är farligt og altt går i fejil vej og det og væ motkulturer har ofte vært ens betydan omå være en nej flockk. Sanhenej h var de dert er, er väldigt my bra. Og det är en fin utveckling i samhällen och i världen på väldigt mange områden. Det er mycket som går rätt väg. Hälsa blir bättre, välfärden, ekonomin, forskällande utgivnes många städer. Teknologin och säkerheten har, har store stora Og ser du då åt mot cell gamla testamentliga texter och kyrkohistoriska texter så kan man säga si att det også på, har har varit store moralske framskritt många städer. Livene til de aller fleste av oss har gradvis blitt bedre og bedre, enklare, behageligere og tryggere. Så vi kjemper jo ikke imot ved å generell, på generelt grunnlag være gammeldagse, kritisk eller bakstreverske, men snarere være positive til, til utviklingen som er god. Men om vi skal være positivt annerledes, så handler det om at vi ikke er et ekko av samfunnet, men at vi er en motkultur- når det trengs og når det er relevant. Det betyr kanske sånne ting som at det viktigaste for meg er ikke å påpeke at færre tror på Jesus, men å sørge for at troen er noe jeg lever ut selv. Jeg er motkultur ved å ikke privatisere troen, men och praktisere troen. Jeg tror det handler om å ting som må ikke være den som først og fremst påpeker at det er færre medlemmer i kjerker, men selv sørger for at kirkelivet er en del av min ukes røtme. Jeg er altså mot kultur ved å omfamne menighetsliv. Det viktigaste for meg er heller kanskje ikke å påpeke at folk mistet Guds troen, men selv å sørge for at jeg ikke dyrker av guder. Da blir motkultur når vi søker å gjøre Guds rike først, og er villige til å ta et oppgjør med egne avguder. Så sekularisering er noe som påvirker oss alle, og som utfordrer oss alle, og særlig oss som tror. For sekularisering er bønnene jeg ikke lenger ber. Det er bibeltekstene jeg ikke lenger vender tilbake til, og det er gudstjenestene jeg ikke lenger går til. Det er at jeg gir troen mindre rum i min hverdag, og sånn sett så skylder vi ikke sekulariseringen på alla andre, men vi kjenner at vi utfordres først og fremst selv. Det er jo ironisk at Norge og de skandinaviske landene som traditionellt har blitt kalt i kristne land er blant verdens mest sekulariserte. En kar som heter Sivart Urstad tok doktorgrad ved universitet i Agder om nettopp dette med sekularisering, og han ble spurt i noe en artikkel jeg leste Kheffer, han tror det er sånn. Og da forklarte han at det sekulære alternativet til gudstroen er så godt utviklet i Skandinavia. Vi har en velferdssystem som gjør at det er skole, helse og sosiale tjenester, redsapparat og likhet for loven, allt dette med solid hälsa, solid ekonomi och det säkerhetsnätet. Det gör att med på mode har det med tränge. Som gör att vi kanske kastar gudstroen og religiös tillknutning litt over bord och säger det er mindre relevant for oss. Alltså blir välfärdsstaten det sekulära alternativet som kanske tidigare var i större grad underlagt religion och för vår del kristendom. Och när med då ger Gud mindre plats, så vill att vart troen och få mindre rum i det offentliga. Ett exempel på dette är jo eh, i Sverige för en eh, 6-8 år sedan när arbetsminister Elisabeth Svantesson blev utnämnd som minister i Sverige och det var Eh, statsministeren hadde en gang Fredrik Reinfeldt som ut, eh, ropte hun. Og så viste det seg at hun hadde en bakgrunn fra Livets ord-menigheten. Og da gikk alarmklokken, og den sekulære pressen eh, ropte ut at dette, dette kommer til å gå galt, for nå liksom kristen kristentro inn i politikk. Og da måtte statsministeren Reinfeldt ut og berolige folk og si det at eh, folkens, Troen er for henne helt privat, og den kommer på ingen måte til å påvirke hennes ansvar i regjeringen. Og når den type hendelser skjer, så ser man at verden er sekularisert. Det blir en trussel at noen bærer med seg en kristen tro som kan påvirke deres beslutninger, for exempel som politiker. Jeg tror att vi kan kjempe imot sekulariseringen. Med og bestemme oss for at vi skal positivt være en som representerer Jesus, både som nabo, som venn, som arbeidsgiver og som arbeidstager. Første kongebok, kapittel 12, beskrev hvordan Jeroboam jobbte for utvandring. om vi kan se i kapitel kapittel 13, så ser du at Gud trenger å reise opp en røst fra juda, det står en gudemann, står det, som identifiserer og avslører, det sekulära og som kommer in på Guds väg inne och folket. Med tanke på att i denne tal så har man en ambition om å värda det fällskapet. De gudemännen, de gude, gude kvinnorna som lyfte upp Herrens sorg. Genom det så vill man avslöja och hjälpa og avslöja det sekulära budskapet och försöka omfamna det kristna budskapet för att på centrala punkter så kan disse stå som motsätningar men om med klara och avslöra dig och omfamna det kristna budskapet så kan med være en motvekt. Vi ska komme in någon mangan av dessa konkurrerande berättelser de nästa veckorna. Den sekulære berättelsen kontra den kristna berättelsen. Detta är viktigt fördi att vi lever så många med lever så mycket av våra liv fra de rådande berättelserna som har omfamnade. Disse rådene, fortellingene, ja, de finnes både i nabolag og de finns i praten med, med kollegaene og de finns i avisen og når vi sjekker sosiale medier. Og vi trenger å være de som åpner Bibelen og avsløre det som er et sekulært budskap og omfavne det kristne budskapet. Jeg skal ta noen helt få eksempler nå, og så skal vi ta de litt større bolka etter hvert som de neste ukene skrider fram. I Matteus kapitel 6 så har vi det som kalles bergprekene, en av verdens mest kjente prekene. Der sier Jesus noe om att det sekulære perspektivet, det er at folk blir opptatt av hva kroppen og sansene, følelsene og hva øynene våre ser, sånne ting som mat og drikke og så videre. Det er det sekulære. Det kristne mennesket har også det usynlige for øyet. Det betyr ikke med vi lukker øynene mat og klær og de nødvendige ting, men det betyr at vi ikke mister blikket på at det er noe som er en usynlig verden, og at noe har det for øye. Den sekulære fortellingen fortelles videre om i Matteus 6, det er at vi søker beundring og bekreftelse fra omverden, mens det kristna budskapet er at vi skal stå til ansvar for Gud. Det vil si at det livet vi lever i det skjulte er veldig så viktig som det vi lever i det åpenbare. Det sekulære budskapet, det er at livet handler om å tjene penger og bruka penger. Men det kristna budskapet, det er at vår dypeste lojalitet er til Gud og ikke til penger. Sånn kunne vi fortsette. Den engelske journalisten Steve Turner, han eh, skrev en artikel om den sekulariserte troen. Og nå må du... Når jeg leser opp dette, så må du forstå både alvoret og ironien som ligger i disse utsagnene. Blant de tingene han skrev var «I vår tid så tror vi at alt er ok, så länge det ikke skader noen. Vi tror på sex både før, under og etter ekteskapet. Vi tror på terapi, mer eller väl så mye som vi tror på och ta et oppgjør med synd. Vi tror på Tabu, eller tabu, er det eneste ordet som egentlig er tabu. Vi tror att Jesus var en god person, akkurat som Buddha, Mohammed og oss selv. Vi tror att Jesus var en god moralærer, selv om vi tror at noe av hans moral var heller dårlig. Vi tror at alle religioner er like gode, selv om vi ikke vet så mye om dem. De tror jo alle på kjærlighet og godhet. Det är bara småting så skiller de såna ting som skapel, så synd och himmel och helvete, Gud och frelse. Men tror att döden kommer, efter döden kommer ingenting. For visst du snakker med en död person, ja så sker där ju ingenting. Men tror att människan är gott, men det är bara hans oppførsel som till viss vikt han. Men Vi tror att alle må finna sin egen sanning og att den är högst relativ. Men tror at det ikke finns noe absolutt sannhet. Bare sannheten om at det ikke er noen absolutt sannhet. Hva er budskapet i dette fra journalisten? Jo, felles er at vi dekonstruerer gamle sannheter, så lar vi nye sannheter se dagens lys. Sannheter og budskap som er mer spiselige i vår samtid, og så ender det opp med at vi går på akkord med Bibelns budskap. Det som om det Bibeln sier blir underordnet. Resultatet er at vi etter hvert tømmer troen for innehåll Troen blir bara teoretisk. Og når vi tømmer troen for innhold, så vil det bare være et tidsspørsmål om før kirken for folk. Jesus sa, «Dokke er jordens salt. Miste dette.» salte sin kraft, altså utvannes det, sekulariseres det, ja, så blir det udugeligt. Med har lest i første kongebok Kapitel 12 om hvordan det å vri på historien og vri på sannhetene og sette fram avgudet, det er en god strategi for sekularisering og utvanning. Den sekulære fortelling lägger opp til at vi skal leve som om Gud ikke finnes, men bibeln utfordrer oss til hver er folket som lever som om Gud finnes. Amen.